0: Olá, meu querido irmão, minha querida irmã Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa A sua mente e as suas emoções Em nome de Jesus Vamos dar continuidade à leitura do livro Campo de Batalha da Mente Da autora Joyce Meyer A dúvida é uma escolha Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome e vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela e não tendo achado senão folhas, sabendo que na figueira os frutos aparecem ao mesmo tempo que as folhas, disse-lhe, nunca mais nasça fruto de ti e a figueira secou imediatamente. Vendo isto, os discípulos admiraram-se grandemente e exclamaram, como secou depressa a figueira? Jesus, porém, lhes respondeu, em verdade vos digo, que se tiverdes, é uma confiança verdadeiramente firme, tiverdes fé, e não duvidardes, não somente fareis o que foi dito à figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes, ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. Em tudo quanto pedirdes em oração, crendo e realmente acreditando, recebereis. Mateus 21, de 18 a 22. Quando seus discípulos se maravilharam e perguntaram a Jesus como ele era capaz de destruir a figueira com uma palavra apenas, em essência, ele lhes disse, se vocês tiverem fé e não duvidarem, vocês podem fazer a mesma coisa que fiz a figueira e outras obras maiores farão. João 14, 12 Nós já estabelecemos que a fé é o dom de Deus. Então sabemos que temos fé. Romanos 12, 3 Mas a dúvida é uma escolha e a tática de guerra do diabo contra a nossa mente. Como você pode escolher seus próprios pensamentos quando a dúvida vier? Você deverá aprender a reconhecê-la pelo que ela é e dizer não obrigado e continuar crendo, a escolha é sua. Incredulidade é desobediência. E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse, Senhor, compadece te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou, ó oh, geração incrédula e perversa até quando estarei convosco? até quando vos sofrerei? trazei-me aqui o menino e Jesus repreendeu o demônio e este saiu do menino e desde aquela hora ficou o menino curado então os discípulos aproximando-se de Jesus perguntaram em particular por que motivo não pudemos nós expulsá-los? e ele lhes respondeu por causa da pequenez da vossa fé. Mateus 17, 14 a 20 Lembre-se, a descrença conduz à desobediência. Talvez Jesus tenha ensinado aos seus discípulos certas coisas a fazer naqueles casos e descrença os tenha levado a desobedecer-lhe. Portanto, eles foram mal sucedidos. De qualquer forma, o ponto é que a descrença como a dúvida impedirá que façamos o que Deus nos chamou e ungiu para realizar na vida. Isso também nos impedirá de experimentar a sensação de paz que Ele quer que desfrutemos ao encontrarmos descanso para nossa alma nele. Mateus 11, 28 e 29 O descanso sabático Esforcemos nos Sejamos zelosos e nos empenhemos, pois, por entrar naquele descanso de Deus para conhecê-lo e experimentarmos por nós mesmos, a fim de que ninguém caia nem pereça, segundo o mesmo exemplo de descrença e desobediência, na qual caíram os que estavam no deserto, Hebreus 4:11 se você ler todo o capítulo 4 da Carta aos Hebreus, verá que ele está falando sobre um repouso sabático que está à disposição do povo de Deus. Debaixo da antiga aliança, o sábado era observado como um dia de repouso. Debaixo da nova aliança, esse descanso sabático aqui, referido, é um lugar de descanso espiritual espiritual. É um privilégio de cada crente recusar preocupar-se ou ter ansiedade. Como crentes, podemos entrar no descanso de Deus. Uma observação cuidadosa de Hebreus 4,11 revela que só entraremos naquele descanso crendo e seremos privados dele pela descrença e pela desobediência. A desobediência nos manterá em um viver desértico. Mas Jesus providenciou um lugar permanente de descanso, que pode ser habitado apenas se vivermos pela fé. Vivendo de fé em fé. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Romanos 1,17 Lembro-me de um incidente que pode ilustrar esse ponto com muita clareza. Certa noite estava andando pela minha casa, tentando fazer alguns serviços domésticos. E estava muito infeliz. Não tinha nenhuma alegria. Não havia paz no meu coração. Ficava perguntando ao Senhor, o que está errado comigo? Frequentemente me sentia daquela maneira. E sinceramente queria saber qual era o meu problema. Estava tentando seguir todas as coisas que estava aprendendo em minha caminhada com Jesus Mas alguma coisa certamente parecia estar faltando A essa altura o telefone tocou E quando estava conversando, dava uma olhada em uma caixa de cartões de versículos bíblicos Que alguém me havia mandado Na verdade não estava olhando para nenhum deles Apenas mexendo neles enquanto estava ao telefone quando desliguei, decidi escolher um ao acaso Para ver se conseguiria algum encorajamento Tirei Romanos 15, 13 E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer Através da experiência da vossa fé Para que sejais ricos e abundantes de esperança no poder do Espírito Santo Eu vi Todo o meu problema era a dúvida e a descrença. Estava fazendo a mim mesma infeliz por acreditar nas mentiras do diabo. Estava sendo negativa. Não poderia ter alegria e paz porque não estava crendo. É impossível ter alegria e paz e viver em descrença. Tome a decisão de acreditar em Deus e não no diabo. Aprenda a viver de fé em fé. De acordo com Romanos 1,17, essa é a maneira como a justiça de Deus é revelada. O Senhor precisou revelar-me que em vez de viver de fé em fé, eu vivia frequentemente de fé em dúvida e descrença. Então voltava a fé por um pouco e mais tarde retomava a dúvida e a descrença. Ia para trás e para frente de uma a outra por isso estava tendo tanto problema e infelicidade em minha vida lembre-se de acordo com Tiago 1 de 7 a 8 o homem de ânimo dobre é instável em todos os seus caminhos e jamais recebe o que ele quer do Senhor decida que você não será de ânimo dobre não viva na dúvida Deus tem uma grande vida planejada para você não permita que o diabo o arroube com mentiras, em vez disso refutai argumentos, teorias e racionalismo e toda altivez que se levante contra o verdadeiro conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento e propósito à obediência de Cristo, o Messias, o ungido, 2 Coríntios 10, 5.